0: Codplej. Sådana här kallar vi cigarrer när vi var barn. Det gjorde väl alla? Ja, just ja. Då la vi dem i en cigarrask och sen exploderade de. Oh. Vad heter de? Kaveldun. Välkommen till det sjunde avsnittet av Naturliga. Podden där naturvårdaren Ola Jennersten och jag, Lisa Tallrot- undersöker vad vi människor kan göra med vår plätt på jorden- för att få växter och djur att trivas. Ja, precis. Gynna biologisk mångfald. Och i Rynningeviken, där en del av Hjälmaren går in- bara minuter från Örebro centrum- Finns ett av landets kanske bästa exempel på hur vi i stor skala kan locka tillbaka djur och växter till en plats vi obetänksamt förstört. Alltså bokstavligen gå från soptipp till paradis. Idag är vi tillbaka på dina gamla jaktmarker ja. i Örebro. Det är ju ja. gammal Örebroare, Ola. Ja,
1: jag bor här i många år. Och det här är då oset. När jag var liten så var det en soptipp ett industriområde precis där vi står nu och eh, det här fick då Mats Rosenberg som vi ska träffa om en liten stund han fick jobb på kommunen som eh, kommunekolog så att han funderade på saker och ting och så började han att jobba här. Kommunen var villig att sätta till pengar och från att vara då en soptipp och ett oljesutern så har han skapat ett skapat landskap som är bland det mest fantastiska man kan tänka sig. Men också då vi har röster i bakgrunden så finns här något som heter Naturens hus. Där folk kommer att ha det som centrum för sina utflykter i det här området. Här finns det då hardcore birdwatchers med långa typ och långa kameror. Sådana som du? Sådana som jag.
0: Du har ju tagit med en stor kamera ja, idag.
1: för att visa vem jag är.
0: <laughs> <laughs> ja. Håll käften-faktor med ja, den här just, kameran. Just det.
1: Men, men också då, så, som du hör då, så är det barnvagnar, det cyklar, det är joggare. Det här är ett sånt här område som hela stan andas i.
0: Och nu står vi här i Rinningeviken och ska träffa mannen bakom hela den här förvandlingen. Mats Rosenberg. Här har vi honom. Där har vi honom. Mats, det man. Vad bra. Jag
2: satt i ett telefonmöte så att jag liksom såg inte ens att jag skickade en hälsning. Hej, Ola. Hej, Lisa. Hej, Mats heter jag. Ni är redo.
0: Och när vi nu står här omgivna av skogsdungar, dammar, ängar, slingrande stigar så är det faktiskt ganska svårt att se den där gamla soptippen framför sig. Och det här förstår Mats så han har såklart tagit med sig bildbevis.
2: Det här är ju en en bild på en av Örebros soptippar från 50-talet. Här kunde vi göra så med all skit som fanns i Örebro. Då
0: är det gamla bilar och gamla garderober. Precis,
2: här är allting huller och buller blandat. Och oljefat
0: och skit. Och
2: idag känns ju det här helt overkligt. Hur kunde man tänka så här överhuvudtaget? Och och på ett sätt tycker jag det är lite härligt att se den här bilden och inse att vi tänker helt annorlunda idag. Trots alla signaler om att det var viktigt med miljötänk och så här. så fortsatte man alltså på 70-talet och behandlade sjön på det här viset. Helt otroligt. Deponi var ordet. Ja, ja, från soptipp till deponi. Det lät ju lite bättre. Och sen hände något ganska spännande Örebro kommun som jag har jobbat för i många år. Jag har ju varit kommunekolog här. Kommunen köpte ett stort område av försvaret när gamla regementet lades ner. Och då började, ju liksom, började man ju tänka på hur, ja, okej, hur ska den här marken ska användas. Jo, vi ska bygga nya bostäder och nya vägar och så här. Och just i den vevan så, så fick jag det här jobbet då som kommunekolog. Då kunde jag ju börja jobba liksom inifrån kommunen. För i det här förstörda landskapet så fanns det ju öar kvar av natur. Och det fanns ett litet reservat på sydsidan av Svartorn. Det, reservatet, det är ett klassiskt naturreservat i Sverige. Oset heter det. Och det var en gamla fågeligare i Örebro som låg bakom det på sin tid. Erik Rosenberg hette han.
0: Väldigt mm. väl råkade vara en släkting till alltså. dig? Ja,
2: på långt håll. Men kanske finns någon liten gemensam gen. Ja. Jag vet inte. Men Erik har ju varit inspiratör. Han poängterade för oss småpojkar då vikten av landskapet. Det var ju redan då ganska populärt att att jaga arter och det är ett jättebra sätt att lära sig om naturen. Men Erik betonade det vikten av att livsmiljöerna fanns kvar. Det såg han ju att de, det händes mycket då i jordbrukslandskapet och eh, våtmarkerna fortsatte ju och dikades ur under 60- och 70-talet.
1: Han var också den som uppmärksammade kvicksilverproblematiken. Ja. Han hittade fåglar som rörde sig konstigt och insåg att de här rödfärgade fröna som såddes, att det var någonting i dem som inte var bra.
2: Det försvann ju den ena arten efter den andra och eh, Erik slog larm och... Då fanns ju inte internet, men Erik var ju som en liten sambandscentral faktiskt. Dels lokalt, men också lite på riksnivå. Folk ringde och rapporterade och han kunde lägga liksom pussel med, med kunskap som han fick genom telefonsamtal och brev och sådär. Så han förstod ju tidigt att det här var ju väldigt allvarligt. Och jag kommer ihåg, ja det gör du också kanske Ola, hos konservator och Hansson- så, så kom folk in med, med rovfåglar och ugglor som var på dö av olika kramper. Och, och, och jag som var liten, liten pojk då tyckte det såg otroligt läskigt och sorgligt ut. Så man började också tänka, vad är det som händer? Det var ju en förskräckligt negativ utveckling att ha då. Men, men som sagt, var Erik han poängterade det, men han poängterade också vikten av det rika landskapet. Så det fanns ju med liksom i bak, mitt bakhuvud när jag väl liksom fick chans att börja jobba med områdena runt och i Örebro.
0: Men så när du klir in i Örebro kommun som kommunekolog, och då är det en soptipp, det här området är, som vi i. Ja, Vad är det för år då l- l- ungefär?
2: Jag, jag fick det här jobbet i början på 1993. Och eh, soptippen var nedlagd men väldigt, liksom, den var inte efterbehandlad. Alltså, man hade lite till nödstäckt soporna sådär, med lite schaktmassor. Men så fort man eh, stampade lite i, i backen och sparkar lite så såg man ju att ja, men här är det sopor överallt. Och här var det då en gammal oljehamn. De flesta företagen hade lämnat området men inte riktigt städat efter sig. Det finns ett ord som man stöter på ibland som folk kanske tycker är väldigt konstigt och det är det här miljöskuld. Vad är det? Men för oljebolagen så var det inget konstigt alls. För att när de köper stora anläggningar av varandra så kan det vara så att det finns, liksom, det finns en fin industrianläggning men det finns också kanske ett område som är förorenat och det räknar de ju in då i sin kalkyl liksom när de köper och säljer och sådär. Och då kom vi överens om att de... Ta tar saneringen och jag bygger landskapet sen. Från scratch. Från asfalt och betong och föroreningar och tråkigheter kan det bli något levande igen.
0: Hur stort är området som du har haft att jobba med här om vi skulle försöka beskriva det? Ja,
2: Där vi står nu det är en mindre del. Det är som en liksom lite miniatyr kan vi säga. Men sen har vi de här jättestora deponierna som är 40 hektar och sen har vi restaurerade motmarker som är flera hundra hektar. Så sammanlagt är det här 700 hektar. Så 7 kilometer nord-syd, en kilometer brett. Så att det är stort, det är hela östra sidan på Örebro. Men då var ju frågan, liksom, hur bygger man landskap? Så då, då, då blev det ju väldigt spännande att försöka blanda tankar om... Lite markkemi och lite hydrologi. Det här med vatten, ska det vara torrt eller, eller fuktigt? Och sen var ju frågan då, hur, hur kan man få växterna komma hit? Ja, det här kommer ju naturen fixa. Men tänk om det blir brännäsler och kirskår de första hundra åren. Det är ju inte så kul, då vet jag ens om det blir av med jobbet. Vi måste hitta på något smartare sätt. Så då tog, tog vi kontakt med Länsstyrelsen. Och så frågade, får vi slå ängarna i Garpitans nationalpark? Vi vill slå lite tidigare och vi vill ta hand om höt. Ja, men varför då då? Jo, vi tänkte använda den här fantastiska genbanken. Alltså banken av arter och anlag som finns där. Och istället för att det går på kompost så vill vi lägga ut det här nere i det här nyskapade området. Då tyckte ju länsstyrelsen att det där var ju inte någon, någon dum idé. Det är värt att prova. Så då fick vi tillstånd till det. Och sen så... Då tog vi kontakt med Vägverket och Skanska som byggde en motorväg till Arboga. Och ni vet när man bygger vägar då brakar de ju ofta fram. Och då händer det ju dessvärre då att det går rakt genom en fin vitcipperback eller, eller genom en fin betesmark. Och då frågar jag dem på Skanska, får jag ta det där, de där ytskikten, den levande huden av, av levande jord med växtdelar, med planter, med mikroorganismer och allt. Och så använda den som en duktig läkare gör när han transplanterar hud på en bränslskadad människa. Så räddar vi livet på människan och så räddar vi livet, får tillbaks livet kanske i ett förstört område. Så vi körde last på last hit och till andra delar av det här stora landskapet med levande ytjord. Och det var ju på försök, spännande, kul. Och,
0: var det här någonting som du liksom satt och kom på?
2: Ja, kammare, lite... eller är det här
0: etablerade metoder som du beskriver nu?
2: Nej det, det var det ju inte men det var ju så uppenbart men när vi, när vi bygger bostadsområden eller vägar då förstör vi naturen. Men faktum är att de där ytskikten är ju fulla av liv och det är ju jättefascinerande om man skulle kunna använda det igen. Drömmen var ju att Barna i Örebro skulle kunna få plocka mandelblom, och blå viol, eller, eller få se dem i varje fall på riktigt. Vad är det vi har sjungit om på skolavslutningen i flera år? Det, det var ju drömmen. Och det har ju varit jättekul att se arter etablera sig här. Och jag vet ju där, de där första vårdarna att det var, jag hörde till och med bakom mig. Liksom, vad är det för gubbe som går och stirrar i backen här? Han märker lite konstig men då var det ju så spännande. Oj, här kommer en lille här kommer en blåsippa. Eller, eller här har grodorna lekt för första gången på massor med år. Det var ju jättekul jätte helt enkelt. Och sen var det ju lite roligt att, att försöka skapa någonting som kanske till och med kunde vara lite trevligt och, och vackert. För, för människor att uppleva.
0: Ja, men det var väl hela syftet med det här projektet?
2: Precis. Ett landskap, ett rikt landskap för växter och djur men också ett landskap för människor. Så, eh, man, man skulle kunna säga att jag, jag har använt flera olika verktygslådor i, i projektet som helhet. En, en verktygslåda står det ju ekologi på och det är ju vad växter och djur kan behöva för att kunna leva och trivas. En verktygslåda har det stått ekonomi på, vi ska kunna ha råd i kommunen att sköta. Inte bara det här området som är stort och flera hundra hektar, utan vi har flera tusen hektar mark som vi har skött. Jag är pensionär nu. Sen var det en verktygslåda som folk tyckte var lite konstig så där. och den stod i psykologi på. Vad uppskattar vi människor? Vad tycker vi om för någonting i landskapet? Och Den verktygslådan är, innehåller ju då kanske en, en 10-15 olika verktyg. Ett sådant verktyg är ju vatten. Alla tycker om vatten. Från den lilla källan eller bäcken till det stora havet. Ett annat verktyg är ju rumsbildning. Rumsbildningar kan vara små eller stora. Blommande landskap är ett tredje verktyg. Ett fjärde verktyg är rundade linjer och former och du ser ju hur stigarna slingrar sig fram här. Vi människor går ju aldrig i, i räta linjer och 90 graders vinklar utan vi följer landskapet. Så, så att, där tycker jag har varit jättekul liksom, att bygga ett landskap från scratch som både är bra för människan men också för den biologiska mångfalden.
0: Och hur många år tog det innan du hade en plats som du kunde känna dig stolt över och som, som Örebroarna ville åka till och besöka?
2: Alltså, allt har ju gått så successivt och det beror ju på att vi dels inte hade massa pengar utan vi har ju fått tagit hjälp av Världsnaturfonden och olika stiftelser och Naturvårdsverket och sådär och så småningom så, så lossar väl plånboken lite inom kommunen också så vi har fått göra en liten bit i taget och det har ju tagit alltså bortåt 20 år det låter ju förskräckligt länge alltså, men Ekonomin och att sakta men säkert bygga upp kunskap om hur man kan göra har gjort att det har tagit lång tid.
0: Men kan man säga nu när vi står här att alla rester från Sopberget, alla utsläpp som var, är det borta nu?
2: Nej, tyvärr. Det är kvar i i många fall. Här i, i den gamla oljehamnen är det borttaget till väldigt stor del. Och sen har vi byggt in för säkerhetsskuld, liksom, gjort vissa skyddsåtgärder ifall vi har missat någonting. Dammarna de är skyddade av, av täta, tjocka skikt av blålera som eventuella föroreningar har svårt att tränga igenom. och så där. Men om vi tar de mest stora deponierna, där det är faktiskt alla sopor kvar. Men det vi har gjort där det är att vi har, vi har täckt dem med ett tjockt, tätt lager av, av lera och morän- så man kan säga att vi har lagt ett lock på deponierna. Så nu när det regnar mycket eller när snön smälter då får vi en yta av rinning. Och Tidigare så sipprade det här rena fina klara vattnet ner bland soporna och sen så läckte det ut i sjökanten. Så nu har vi då mycket mindre lakvatten som bildas. Men vi måste ha koll på det kanske 100 år eller tvåhundra år för att se vad, vad händer i framtiden. Men varför
0: tog ni inte bort allt?
2: Nej, det hade varit en otrolig massa transporter att att frakta bort flera miljoner kubikmeter. Och vart skulle det läggas? Skulle vi skapa ett nytt problem på ett annat ställe? Så strategin har ju varit att göra bästa möjliga av det på plats egentligen. Minska problemen. Och sen är det faktiskt så det finns en, en liten liten positiv uppsida av det här med soporna. Det är så att de bryts ju ner sakta, 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 men det bildas en metangas av den här nedbrytningen. Så att i de här stora deponierna så har vi metangasutvinning. Och den gasen används för att värma upp delar av sjukhuset i Örebro. Så den här väldigt aggressiva växthusgasen den kan liksom då komma till lite nytta i slutändan. Och sen är det så att ovanpå det här täta locket av lera och har vi fortsatt och gjort ungefär som här i det här miniatyrlandskapet. Vi har liksom täckt ytorna med olika jordmassor, rena fina jordmassor som vi har fått då från olika exploateringsprojekt. Så vi har ett rent levande ytskikt. Där vi vågar ha kor och får som betar och de har tillgång till samma rena fina vatten som vi själva dricker här i Örebro. Så att problemen är inte helt borta men vi har minskat problemen ordentligt mycket och vi försöker ha koll på läget inför framtiden.
0: Och det är ju definitivt en mycket trevligare miljö. Alltså för den blotta upplevelsen kan man ju säga. 100% trevligare än när det var en soptipp. Du ser alldeles hänförd ut här Ola när du lyssnar Ja, ja
1: men det här är så roligt Mats. att höra. Jag har hört den här storyn många gånger. Men det, jag blir lika imponerad varje gång. För att jag är ju bott här och jag har sett förändringen och när man kommer hit jag menar vi kan ju bara stå här och titta på de som är här det är, här är barn som leker, här är folk som bara fikar, det är barnvagnar som rullar omkring det är ju liksom, ett mötesplats som har gjort eh, Örebro otroligt attraktivt.
0: är ja, det är sällan man säger vi ses på soptippen när
2: <laughs> man vill
0: göra en utflykt <laughs> men vi ska röra oss lite va? Ja. Ut i området ja. nu.
2: Det fanns ju delar av det här området som inte var helt förstörda av sopor och andra hemskheter men som var väldigt genväxta Och tittar man då på gamla kartor från 1800-talet och början på 1900-talet då såg man att oj, det var väldigt mycket som var annorlunda bland annat på Erik Rosenbergs tid. Då fanns det spobar och toffsvipor och andfåglar och så här i med de här strandområdena. Men... Nu hade det växt igen under nästan hundra år och i och för sig ganska trevliga miljöer för små och bofinkar och, och, och sådär. Men så här ser det ut på ganska många ställen ute efter Hjelm att det är väldigt växt. Tänk om vi skulle också vrida tillbaks klockan och få tillbaka de där arterna som har försvunnit de senaste hundra åren. De som behövde det där gamla öppna kulturlandskapet med slotträngar och betesmarker och så. Så det här har ju varit också en stor viktig del av alla jobb här. Att återskapa lite av allt det där som försvann från 50 år sedan. När man sänkte Gällman och torrlade halva Elkeslätten. Man odade upp ungefär 20 000 hektar våtmark. Det var viktigt på sin tid, för det var var svält och besvärligt och jättestor utvandring från Sverige.
1: Just den här typen av våtmansrestaurering, det finns nog ingen annan typ av arbete som genererar resultat så fort. Om du gör en sån här restaurering nästa år på våren så står tovsviperna
2: där. Det är väldigt tacksamt. Den, den gamla bonden för, för 150-200 år sedan var väl inte i första hand så mån om olika vadarfåglar och olika blommor. Utan man, man använde marken på ett sätt som var väldigt gynnsamt för, för många arter. Och det är det vi efterliknar nu kan vi säga.
0: Våtmarken är naturens blodomlopp, det är så ja. du brukar säga.
1: Ja det är det ju, för att det, alltså näringen följer med vattnet och, och genom naturens försorg då, så tas ju det här upp ungefär som det görs i en kropp. Man tar upp näringsämnena och får det rinna för fort så kommer de här näringsämnena att rinna ut i havet. Och stoppas det upp av en damm eller en, en kurvig å där det får rinna sakta, då används det av vegetationen. Det samlas på botten och, och vattnet som rinner ut sen så småningom är renat. Det har man ju visat väldigt snyggt att för hundra år sedan där det fanns våtmarker överallt då var det som en vettekstrasa över landskapet. Vattnet som rann ner stannade till. Det var aldrig de här översvämningarna vi ser idag utan det flöt ut på, på bredden och sen rann det då ut. Gör man då en dike i mitten där vattnet får åka, ja, då blir allt alla näringsämnen hamnar i Östersjön.
2: Och, och näringsämnen är ju faktiskt det är ju en stor tillgång det är ett problem om de hamnar för snabbt på fel ställe. Men kan betesuren omvandla det här frodiga gräset till kött som vi sen kan äta här i Örebro och på andra ställen? Ja, men då har ju liksom näringen som, som finns kommit till nytta och, och glädje. Och det är väl såna här modeller vi måste liksom hitta mer av i framtiden där vi liksom inte orsaka problem utan vi cirkulerar saker, det blir en resurs. Så på något sätt finns det ju ganska mycket hopp i det här. Att är vi tillräckligt smarta och uppfinningsrika då ska vi kunna lösa många av de här sakerna som vi upplever som bara stora problem idag. Det ska kunna bli en resurs för fortsatt liv på jorden. Men här där vi är nu får ni tänka er liksom ett jättestort asfalterat område med omlastningsstation här för, för gas och oljeprodukter, det kommer en järnväg in här och nu är det ett grönt landskap och man skulle kunna kalla det för en, en biologisk mångfaldspark kanske. Det är inte som en stadspark med fina rosenrabatter utan det är ju ett område som sköts då med slotter lite på ett enklare sätt med vilda växter.
0: Men nu är vi här i mitten på september så det är mycket som har blommat ja. över förstås. Så hjälp mig att se lite, vad är det för växter jag skulle få se här om, det var, om vi var i blomsäsong? Ja,
2: om vi vänder oss om så den här lilla kullen, den, den är väldigt trevlig. För här finns det då massor med mandelblom. Det finns daldocker, eller smörbollar sägs det på en del håll i landet. Det finns fibler av olika slag, det finns nästan 200 drygt 200 olika växtarter och här alldeles framför oss i kanten på den här lilla mini som du ser här här hände någonting för två år sedan som jag tyckte var jättekul för helt plötsligt efter nästan 15 år så dök det upp en, en orkidé här och man undrar ju hur har den kommit hit? för Det är liksom inget som har avsiktligt transplanterats men vegetationen i den här lilla våtmarken den, den kommer från en dikesrensning jag såg att det var ganska artrik vegetation i, i ett dike som man höll på bara ja fördjupade och sådär så frågar jag kan jag få ta det där materialet och villa ut det här tunt skikt på mellan 3 och 5 cm och du ser framför oss nu fanns det fanns någon som tyckte Ja, Hjälmaren är så nära, du ska väl öppna nu? Ja, men hur blir det då? Då kommer det blåsa liksom på, på våren här från nordost rakt in i området. Det känns mer spännande att man successivt kommer från det ena rummet till det andra. Och så småningom så kommer det öppna sig. Kommer vi se om en liten stund. Om, om man kombinerar det, ser här är det ju klippt lite. Det är ganska prydligt. Och sen är det supervilt på sidan om. Kan man kombinera det att de ser, ja men här är skött, det finns en härlig bänk och sitta och så där. Då tycker folk att, ja men oj vad spännande då Och just här är det som att man, här går vi in i Amazonas nu. Ett otroligt billigt sätt att komma till Amazonas och cykla ner eller ta bussen hit. Och så går man in i den här regnskogsvärlden. Man kan säga det här är ju Nordens motsvarighet till, till de tropiska regnskogarna vide och alar. Nästan omöjligt att ta sig fram i den här terrängen. Men här finns det ju bäver då. Här finns det mindre hackspättar och skärtmesar. Det var ju så när vi gjorde ordning den här byggnaden som, som vi har bakom oss som är egentligen lite café och restaurang för alla besökare. Då sa vi då måste vi öppna på något vis någon stråk mot Hjellman. För om man tittar på en flygbild så såg man ju att hjälmar ligger jättenära. Men Innan vi byggde den här så hade ju inte en människa på över hundra år liksom sett Hjälmaren.
0: Från det här hållet från i alla det, fall. Från det
2: här hållet, ja. ska... Nej men precis. Så att här har vi då byggt en stig på det där gamla, gamla sättet som man gjorde faktiskt för många hundra år sedan. Det ligger en, en rustbädd här i botten av gamla grantoppar. Täta, tjocka knippen. Och här är det ju liksom 11 meter lersmäck som den här röstbädden ligger på. Eh, ovanpå röstbädden så ligger det bergkross och så finare fraktioner som det här gruset överst. Och sen är det lite kul att se nu växer det massa trän och buskar. Och, och de liksom armerar den här konstruktionen så att det blir starkare och starkare. Och det blir så starkt det här så att när vi skulle lyfta på en bro som vi ska gå över nu. Så var det ju väldigt spännande för vi hade en kranbil här som vägde 65 000 kilo och som bar ett brospann som vägde 25 000 kilo. Alltså nästan 100 000 kilo. Som tuffar ut och åker på den här granrisbädden mitt ute mot sjön. Och, och det höll för det. Fantastiskt.
0: Men alla höll andan.
2: Alla höll andan. Och det var det mest spännande förmiddagen under 20 år i det här projektet kan jag säga och sen la vi brospannet på plats och så oj 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 här ligger ju den här sjön som vi har sett på kartan men inte i verkligheten
0: och som vi nu har framför oss ja. också
2: och nu börjar vi prata om det stora våtmarkslandskapet. vi har rört oss lite i det här miniatyrlandskapet men nu har vi liksom de stora våtmarksvidderna här framför oss
0: Visst, det kommer en löpare och det är ganska många som är ute här och har det här som ett rekreationsområde. Och jag på det. du pratar mycket om det där att du, att du har tänkt på att du vill göra det här till en trevlig plats för de som bor i området. Titta, här är till och med någon som har satt upp ett bokbytarskåp. Men Ola och jag som bara tänker på biologisk mångfald, mm. hade det varit bättre... Om det inte hade varit så mycket människor som rörde så här. Om du inte behövde ta hänsyn till människor hela tiden i det här projektet.
2: Mm. Man kan väl säga, det har det varit en utmaning men också en grundförutsättning. Om man tänker sig att man i en stad sätter av liksom 700 hektar liksom alldeles dikt mot stan där det kanske skulle kunna ha byggts industriområden och bostäder och sådär. Så det är klart det fanns... Vi kände ett stort ansvar att se till att det här är bra också för människor. Och det är klart att innan vi gjorde det här, liksom byggde de här stigarna, broarna, så kollade vi ganska noggrant. Vad, vad har vi här? Då visade det sig att här till höger, här brukar ju rördromen häcka och bruna kärrhöken. Och de ska få göra det i lugn och ro. så där drar vi inte ut någon stig. Och här rörde sig inte en människa någonsin. Det är helt fredat kan man säga. Det är en liten mini vildmark. Och, och, och längre ut här så, så byggde vi en strandpromenad. Faktiskt liksom utanför det område där fåglarna hade sina reden och, och där de behövde få vara i fred. Så att vi, liksom, vi gjorde en, en strandpromenad för folk för de ville ju komma nära vatten. Men skapa också ett stort område där ingen rör sig, där fåglarna kan häcka, men besökarna kan se dem.
0: Vad tänker du om den där balansen, Ola? Att göra en plats som inte bara ska tillgodose artrikedomen utan också människors behov av att vara ute och springa och promenera?
1: För mig så känns det här otroligt viktigt. Att människor och, och djur, alltså så nära stads, stadsnära natur är någonting som är hur viktigt som helst. Det här som Örebros ungar ska lära sig vara en snok är och att det är fränt att vara i skogen. När de blir ordförande för vad det nu är när de blir stora så vet de, då har de med sig det och kan ta beslut som, som är riktiga. Är man isolerad ifrån naturen så man blir i en stad, allt fler människor kommer att bo i städer i framtiden, så eh, kommer de ta andra beslut. Vårt märker är tacksamma just för att det är ett ställe där folk kan komma till. Man kan bygga ett torn, ungefär som vi står nu. Man kan titta ut, det är enkelt, man kan vara lat, man kan ta en cykel eller en bil. Och så är man där mitt i smeten så att säga med allting omkring sig.
2: Men om jag skulle få i, kunna ge ett litet råd till planerare eller till kommunekologer eller, eller den intresserade allmänheten, liksom, då tycker jag det är att låta människan få vara med och uppleva färt och, och lägga arbete på, på stigar och härliga rastpunkter. Det ska kännas som att det är en tillgång, tillgång i landskapet, tillgång för människor. Då det, otroligt mycket lättare att, att kunna ta sådana här beslut om skydd av värdefulla stadsnära landskap.
0: Den här podden heter ju Naturlycka. Och vad betyder det för dig? Vad tänker du på när du hör det begreppet?
2: Jag tyckte det var så otroligt härligt namn. För det, det här är någonting som jag känner djupt i mig. Att glädjen... Att få vara i naturen och njuta av små magiska ögonblick eller, eller stora stunder i fantastiska landskap. Det ger liksom en djup inre glädje för mig. Det är vår plats på jorden och jag kan känna att i livets stora värld på jorden så, det, så är det här vi har vårt ansvar. I vår trädgård, i vår park, i vår förening, i våra reservat, i våra nationalparker. Det är här vi kan bidra med vår lilla pusselbit. Och det är väldigt fint att få göra det och vara med om det
0: vi kanske ska låta det bli slutorden. Ja, alltså, det, alla de här orden
1: här på slutet var ju fantastiska slutord. Det är nästan så här religiöst. Lyckligt. Det, det lyser ju ögonen på det, Ola. Ja, jag verkligen. Det här är så fint.
0: Ja, Mats the Man som Ola kallar honom. Mats Rosenberg, tidigare kommunekolog i Örebro, som visade oss sitt och alla svårt rinnning i viken. Ola sprang förstås runt och fotade när vi var där. Hans fantastiska naturbilder hittar du på instagram Instagram-kontot naturlycka Ola Jennersten. Nästa gång vi hörs då har vi styrt kursen mot Dalarna för att gå i skogen med svensk insektsforsknings Grand Old Man. Alltså en av Olas riktiga idoler som du förstår. Han heter Bengt Enström och med honom ska vi titta på det livsviktiga myllrande livet- i det döda trädet.
1: Så de här två olika röttyperna på gran- det är de som styr hela den här mångfalden- sen av skalbaggar
0: och av lavar och mossor och allting. Mer om detta nästa gång vi hörs här i Naturlycka. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald- och våra olika arter- då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok- med samma titel, Naturlycka- alla avsnitt av Naturliga hittar du i gratisappen Podplay- eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden det är jag, Lisa Tallrot och Ola Jennersten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag. Podplay